0: Oi gente, bem-vindo ao Chapaça Leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, este é o capítulo 21 chamado A Frente de Liberação dos Elfos Domésticos. Harry, Ron e Hermione foram ao Corujal naquela noite à procura de Pichitinho, para Harry poder enviar uma carta a Sirius, contando-lhe que conseguirá passar ileso pelo dragão. No caminho... Harry pôs Rony a par de tudo que Sirius lhe informará sobre Karkaroff. Embora de início, Rony tivesse se chocado em saber que o bruxo foi um comensal da morte, na altura em que chegaram ao Corujal, ele já estava dizendo que os três deviam ter desconfiado disso o tempo todo. Se encaixa direitinho, não é? Disse ele. Você se lembra de, do que Malfoy disse no trem? Que o pai dele era amigo de Karkaroff? Agora a gente já sabe onde se conheceram. Provavelmente estavam correndo mascarados na Copa Mundial. Mas, não, mas vou dizer uma coisa, Harry. Se foi Karkaroff que pôs o seu nome no cálice de fogo, ele agora deve estar se sentindo muito idiota, não acha? Não funcionou, não é? Você só levou um arranhão bem até aqui. Eu faço isso. Pichitinho estava demasiado excitado com a ideia de fazer uma entrega. Voava sem parar à volta da cabeça de Harry, piando continuamente. Rony... Agarrou a coruja no ar e segurou a quieta para que o amigo pudesse aprender a carta à perna da ave. — Acho que não é possível que as outras tarefas sejam tão perigosas. Como poderiam ser? — Como poderiam ser? — prosseguiu Rony, enquanto levava o pichitinho até a janela. — Sabe de uma coisa? Acho que você poderia vencer esse torneio, Harry. Estou falando sério. Harry sabia que Rony só estava dizendo isso para compensar o seu comportamento nas últimas semanas, mas, mas mesmo assim gostou. <risos> Eu nem. no entanto, encostou-se à parede do corujal, cruzou os braços e amarrou a cara para Rony. ''Harry tem um longo caminho a percorrer até o fim do torneio,'' disse ela séria. ''Se essa foi a primeira tarefa, nem quero pensar qual vai ser a próxima.'' ''Você é um raiozinho luminoso de sol, não? não é não? Você e a professora Sibila deviam se reunir um dia desses.'' E dizendo isso, Rony lançou o pichitinho pela janela. A ave mergulhou quase 4 metros antes de conseguir se sustentar. A carta amarrada A sua perna era muito mais comprida e pesada do que o normal. Harry não pôde resistir à tentação de contar a Sirius, lance a lance, exatamente como voará para cá e para lá, circulará e se desviará do rabicórnio. Os três acompanharam o um pichitinho desaparecer na noite. E então Rony falou, bom, é melhor descermos para a sua festa, Harry. A esta altura, Fred e George já devem ter pilhado comida suficiente das cozinhas. Não deu outra. Quando entraram, a sala comunal da Grifinória explodiu de vivas e gritos outra vez. Havia montanhas de bolos e garrafões de suco de abóbora e cerveja mantegada em cima de cada móvel. Lino Jordan soltará alguns dos seus fogos fabulosos do Dr. Fili filibusteiro, sem fumaça nem calor. Por isso, o ar estava denso de estrelas e faíscas. E Dino Thomas, que era muito bom em desenho, tinha pendurado magníficos gargalhões galardetes novos, a maioria dos quais mostrava Harry voando na Firebolt em volta da cabeça do dragão embora houvesse uns dois que mostravam Cédrico com os cabelos em chamas Harry se serviu de comida quase esquecerá como era se sentir realmente faminto, e se sentou com Rony e Hermione não conseguiu acreditar na felicidade que, se sentia. que sentia. Recuperará o apoio de Rony, dera conta da primeira tarefa e só teria que enfrentar a segunda dali a três meses. Putz, isso é pesado, comentou Lino Jordan, levantando o ovo dourado de que Harry deixará em cima de uma mesa e pesando-o nas mãos. Abra, Harry, vamos ver? Vamos ver o que tem dentro? Ele tem que decifrar a pista sozinho, disse Hermione de pressa. É a regra do torneio. Eu devia arranjar um jeito de passar pelo dragão sozinho também, murmurou Harry, de modo que somente Hermione o ouvisse, e ela deu um sorriso ocupado. É, anda Harry, abra, fizeram um coro vários colegas. Lino passou o ovo a Harry e o garoto enfiou a unha no suco que corria em, a toda a volta do objeto, forçando o ovo a abrir. Estava oco e completamente vazio, mas no momento em que Harry o abriu em som terrível... Um som terrível, alto e agudo, como um algoro, encheu a sala. A coisa mais próxima àquilo que Harry já ouvirá foi a orquestra fantasma na festa de aniversário de morte de Nick Quase Sem Cabeça, em que todos os componentes tocavam um serrote musical. — Fecha isso, berrou Fred, as mãos tampando os ouvidos. — Que é isso? — perguntou Simas Finnigan, olhando o ovo enquanto Harry tornava a fechá-lo como estalo. Parecia um espírito algorento. Quem sabe você vai ter que passar por um deles da próxima vez, Harry? — Era alguém sendo torturado, arriscou Nivinho, que ficará muito pálido e largará os pães de salsicha no chão. — Você vai ter que enfrentar a maldição Cruciatos. — Deixa de ser babaca, Neville. Isso é legal, disse George. Não usariam a maldição cruciatros contra os espiões. Achei que lembrava um pouco o Percy cantando. — Quem sabe você vai ter que atacar ele quando estiver debaixo do chuveiro, Harry? — Quero uma tortinha de geleia, Hermione? — ofereceu Fred. Hermione olhou com ar de dúvida para o prato que o garoto lhe estendia. Fred sorriu. — Pode-se servir. Não fiz nada com elas. É com creme de caramelo que tem... que você... é o... É com os cremes de caramelo que você tem de cuidar. Neville, que acabará de encher a boca de creme, se engasgou e cuspiu fora. Fred deu uma risada. É só uma brincadeirinha, Neville. Hermione apanhou uma tortinha de geleia e depois perguntou. Você apanhou tudo isso na cozinha, Fred? Foi, respondeu ele sorrindo para a garota. Ele fez uma voz de falsete e imitou um elfo doméstico. O que pudermos lhe arranjar, meu senhor? Qualquer coisa. São super prestativos. Me arranjariam um boi assado se eu, estivesse, se eu dissesse que estava faminto. — Como é que você entra lá? Perguntou Hermione, com uma voz inocentemente desinteressada. — É fácil. Tem uma porta escondida atrás da pintura de uma fruteira. É só fazer cosquinha na pera e ela ri e... Ele parou e olhou desconfiado para a garota. — Por quê? — Nada, apressou-se Hermione a dizer. — Vai tentar liderar uma greve dos elfos domésticos, é? — Vai desistir dos folhetos e incitar as caras a se revoltarem? Algumas pessoas riram. Hermione não respondeu. Não vai perturbar os elfos dizendo que eles têm de pedir roupas e salários, avisou a Fred. Vai, desist... vai desviar os caras do preparo da comida. Nesse instante, Neville provocou uma ligeira distração, transformando-se em um grande, car... um grande canário. Ah, me desculpe, Neville, gritou Fred abafando as risadas. Me esqueci. Foram os cremes de caramelo que enfeitiçamos. Um minuto depois, Neville entrava na muda e quando as pernas acabaram de cair, ele reapareceu tal qual era. E até engrossou o couro de gargalhadas. Creme de canários, anunciou Fred para os alunos facilmente acetáveis. Jorge e eu inventamos sete, sete ciclos cada. Uma pechincha. Era quase uma hora da manhã quando Harry finalmente subiu para o dormitório em companhia de Rony, Neville, Simas e Dino. Antes de fechar as cortinas de sua cama, garoto colocou a miniatura do Rabicórnio húngaro em cima da mesa de cabeceira, onde o dragão bocejou, se enroscou e fechou os olhos. Para ser sincero, pensou Harry, ao correr as cortinas da cama, Harry tinha uma certa razão. Eles eram realmente legais, os dragões. O começo de dezembro trouxe chuva e neve granulada a Hogwarts. Mesmo cheio de correntes de ar, como costumava ser o castelo no inverno, Harry se sentia grato por suas lareiras e paredes grossas, todas as vezes que passava pelo navio de Durmstrang no lago, jogando com vestes fortes, as velas negras enfunadas, contra o céu escuro. Ocorreu-lhe que a carruagem de Belk's Baton provavelmente era bem fria também. Hergud reparou ele, Hergwood reparou ele estava mantendo os cavalos de Madame Maxmini, bem abastecidos do isque que preferiam. Os vapores que subiam do coxo a um canto do picadeiro eram suficientes para deixar tonta a classe inteira de trato de, das criaturas mágicas. Isto não ajudava nada, porque os garotos continuavam cuidar, cuidando dos horror, horrorosos explosivos e, e precisavam ficar sóbrios. — Não tenho bem certeza se eles hibernam ou não, disse Hagrid na aula seguinte, a classe que tremia de frio na horta de abóboras varrida pelo vento. Achei que devíamos tentar ver se os bichos querem tirar uma soneca. Vamos colocá-los nessas caixas. Agora só restavam 10. Aparentemente ainda não haviam se fartado de se matar uns aos outros. Cada um agora chegava a quase 1,80m de comprimento. A carapaça grossa e cinza, as perninhas curtas em movimento, as caudas que espelhiam o fogo, os ferrões e os sugadores se somavam para tor tornar os explosivos e as coisas mais repugnantes que Harry já vira. A turma olhou desanimada para as enormes caixas que Hargud trouxera, todas forradas com almofadas e cobertores macios. — Vou levá-los para as caixas. Vamos levá-los para as caixas, disse Hargud, tampá-las e ver o que acontece. Mas os explosivos, pelo que se viu, não hibernavam e não gostavam de ser enfiados à força em caixas forradas com almofadas, com uma tampa por cima. Hagrid logo começou a gritar, Não entre em pânico, não entre em pânico, enquanto os bichos desembestavam pela horta, da horta de abóbora, juncada com os restos e caixas fumegantes. A maioria da turma, Malfoy, Grubble e a Frente, tinham fugido para a cabana de Hagrid. Pela porta dos fundos, esse lá se barricará lá dentro. Harry, Rony e Hermione, no entanto, estavam entre os alunos que tinham ficado do lado de fora tentando ajudar o professor. Juntos, conseguiram dominar e prender nove dos explosivos, agora a custo de vários cortes e queimaduras. Finalmente, faltou apenas uma das criaturas. Não vão assustá-lo, gritou Hagrid, enquanto Rony e Harry usavam as varinhas para lançar fagulhas no bicho, que avançavam ameaçadoramente para os garotos. O ferrão nas costas, estremecendo em riste. Tente passar a corda pelo perrão para ele não poder atacar os outros. Ah, é! Nós nem íamos querer, querer uma coisa dessas! Gritou Rony zangado enquanto ele e Harry, se recu ele e Harry recuavam contra a parede da cabana de Hagrid, ainda mantendo os explosivim, o Explosive afastado com fagulhas. Ora, 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 isso parece realmente divertido! Rita Skitter estava debruçada na cerca do jardim de Hagrid, apreciando a confusão. Usava uma grossa capa carmim com uma gola de peles e trazia a bolsa de crocodilo no braço. Hagrid se atirou em cima do bicho que acoava acua, Harry e Rony e achatou. Um jorro de, um de fogo disparou de sua cauda, queimando os pés de abóbora mais próximos. — Quem é a senhora? — perguntou Hagrid ao jornalista, enquanto passava a corda no ferrão do, do, do explosivo e apertava o laço. Rita Skitter, repórter do Profeta Diário, respondeu a moça sorrindo para ele. Seu dente de ouro brilhou. Pensei ter ouvido Dumbledore dizer que a senhora não podia mais entrar na escola disse Hargold, erguendo ligeiramente a sobrancelha enquanto saía de cima do bicho chatado e começava a arrastá-lo por... arrastá para junto dos companheiros. Rita fez de conta que não ouviu o que Hargold acabará de dizer. Como é o nome dessas criaturas fascinantes? perguntou ela com um sorriso ainda maior. — Explosivins, resmungou Hergwood. — Sério? — disse ela, parecendo vivamente interessada. — Nunca ouvi falar deles antes. E de onde é que eles vêm? Harry notou uma, uma vermelhidão subir da barba negra e desgrenhada de Hergwood e sentiu um súbito desânimo. — Onde é que Hergwood arranjará aqueles bichos? Hermione, que parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa, disse depressa. — "Eles são muito interessantes, não é mesmo? — Não são, Harry. — Que? a? Ah, — São, ai, interessantes! — disse o garoto quando a amiga piscou, pisou em seu pé. — Ah, você está aqui, Harry! — exclamou Rita olhando para o lado. — Então você gosta da aula de trato das criaturas mágicas? Uma de suas matérias favoritas? — É! — disse Harry corajosamente. corajosamente. — Harry lhe deu um grande sorriso. — Que beleza! — disse Rita. — Realmente uma beleza. — Você está ensinando isso há muito tempo? — perguntou ela a Hagrid. Harry reparou que os olhos da jornalista corriam de Dino, que receberá um corte feio no rosto, para Lila, cujas vestes estavam bastante chamuscadas, para Simas, que estava cuidando de vários dedos queimados, e dele para as janelas da cabana, onde, encontrava, onde se encontrava a maior parte da turma, de nariz cortado colado na vidraça, esperando ver se era seguro sair. — Este é o meu segundo ano, respondeu o professor. — Que beleza! O senhor não gostaria de dar uma entrevista? Contar sua experiência com criaturas mágicas? — O Profeta publica uma coluna zoológica toda quarta-feira. — Como o senhor com certeza já sabe, nós poderíamos falar desses, hum, estouradins? — Explosivens! — Apressou-se a corrigir Hagrid. — Hum, claro, por que não? Harry teve uma sensação ruim sobre o convite, mas não havia como se comunicar com Hagrid sem Rita vir. Por isso, ele foi obrigado a ficar em silêncio, observando Hagrid e Rita combinarem, se, combinarem de se encontrar em Três Vassouras para uma longa entrevista, mas para o fim de semana. Então, a sineta tocou no castelo, anunciando, por, ou, ou, anunciando o fim da aula. Bem, tchau Harry, gritou Rita alegremente para o garoto, enquanto ele se afastava com Rony e Hermione. Até sexta-feira à noite então, Hagrid. Rita vai distorcer tudo o que ele disser, comentou Harry baixinho. Desde que ele não tenha importado explosivos ilegalmente, nem nada do gênero, disse Hermione desesperada. Eles se entreolharam. Era exatamente o tipo de coisa que Hargwood seria capaz de fazer. Hargwood já se meteu em um monte de confusões antes, e Dumbledore nunca o despediu, disse Rony em tom de consolo. O pior que pode acontecer é Hargwood ter que se livrar dos bichos. Desculpe, eu disse pior, o quis dizer o melhor... Harry e Hermione caíram na gargalhada, e sentindo-se mais animados, foram almoçar. Harry gostou imensamente da aula de adivinhação naquela tarde. A turma ainda estava fazendo mapas e predições, mas agora que ele e Rony tinham voltado a ser amigos, a coisa se recuperará à antiga graça. A professora Sibila, que andará tão satisfeita com os garotos quando eles estiveram predizendo mortes horrendas para si mesmo, não tardou a se irritar quando os dois ficaram de risadinhas na hora em que ela explicava as várias maneiras com que Platão era capaz de desorganizar a vida diária. Seria de pensar, disse ela num sussurro místico, que não ocultava seu óbvio aborrecimento, que alguns de nós e olhou significativamente para Harry. Seria um pouquinho menos frívolos se eu tivessem visto o que vi quando consultei a minha bola de cristal ontem à noite. Eu estava sentada, bordando, muito absurda, quando fui tomada por um impulso de consultar a bola. Levantei-me e me sentei diante dela e contemplei suas profundezas cristalinas. E o que acham que vi olhando para mim? Uma morcega velha com os olhos, com óculos maiores do que a cara? Cochichou Ronnie. Harry fez muita força para ficar com a cara séria. A morte, meus queridos. Parvati e Lila levaram as mãos à boca, fazendo cara de horror. Sim, senhores, disse a professora, acenando a cabeça de modo impressionante. Ela está se aproximando cada vez mais, descrevendo círculos no céu como um urubu. Cada vez mais baixa, sempre mais baixa sobre o castelo. Ela olhou diretamente para Harry, que bocejou com a boca escancarada e de maneira óbvia. — Teria sido mais impressionante se ela não tivesse anunciado isso oito vezes antes, disse Harry, quando finalmente recuperaram o ar fresco na escada sob a sala, da, sob a sala de Sibila. — Mas, se eu caísse duro toda vez que ela disse que eu vou cair, eu seria o milagre da medicina. — Seria uma espécie de fantasma super concentrado, disse Rony rindo, ao passarem pelo Barão Sangrento, quem em sentido contrário, um olhar sinistramente fixo nos, nos olhos enormes. Pelo menos, ela não passou o dever de casa. Espero que, o que a professora Vector tenha passado um monte para Mione. Adoro ficar à toa quando ela está ocupada. Mas a garota não apareceu para jantar. Nem estava na biblioteca quando eles foram procurá-la. A única pessoa que estava lá era Victor Krum. Rony ficou parado um tempo atrás das estantes observando Krum e discutindo os coxichos, aos cochichos com o Harry se deveria pedir um autógrafo. Mas, então, percebeu que havia umas seis ou sete garotas rondando entre as estantes ao lado, discutindo exatamente a mesma coisa, e perdeu o entusiasmo pela ideia. — Onde será que ela se meteu? — indagou Rony, quando os dois rumavam para a torre da Grifinória. — Sei lá. — As Nice. Mas a mulher gorda mal começará a girar para a frente, quando o ruído de alguém correndo às costas dos garotos anunciou a chegada de Hermione. — Harry? — ofegou ela, derrapando até parar ao lado dele. A mulher gorda olhou para a garota com as sobrancelhas erguidas. — Harry, você tem que vir, com vir comigo. — Tem de vir. Aconteceu uma coisa mais fantástica. Por favor. Ela agarrou o braço de Harry e tentou arrastar o garoto de volta ao corredor. — O que é que aconteceu? — perguntou Harry. — Eu mostro a você quando a gente chegar lá. A andar logo depressa. Harry olhou para a Rony e este olhou para Harry intrigado. — Ok, disse Harry, começando a retroceder pelo corredor com Hermione, Rony correndo para acompanhá-los. — Ah, não se incomodem comigo, gritou a mulher gorda irritada para os garotos. — Não peçam desculpas por ter me incomodado. Vou continuar pendurada aqui, aberta, até vocês voltarem, não é isso? — É, obrigado, gritou Rony, por cima do ombro. — Hermione, aonde é que estamos indo? Perguntou Harry, depois que a garota os fizeram descer seis andares e já estavam na escadaria de mármore do segundo de entrada. Você vai ver, você vai ver já já, disse Hermione citada. Ela virou à esquerda ao pé da escada e correu para a porta que Cédrico cruzará na noite seguinte ao cálice de fogo, ter re regurgitado o seu nome e o de Harry. O garoto jamais passará ali antes. Ele e Rony acompanharam Hermione, desceram um lance de escadas de pedra, mas em vez desta, terminar. Em uma som — Em uma sombria passagem subterrânea, como a que levava a masmorra do Snape, os garotos se viraram se viram em um corredor de pedra, largo, muito bem iluminado com airshots e decorado com alegres pinturas na, pin na maioria de comida. — Ah, espera aí — disse Harry lentamente. — a meio caminho do corredor. — Espera um instante, Mione. — Que? — Ela se virou para olhá-lo, o rosto que era só expectativa. — Já sei do que se trata — disse Harry —. O garoto cutucou o Rony e apontou para o quadro logo atrás de Hermione. Era pintura de uma enorme fruteira de prata. — Mione! — exclamou Rony, entendendo. — Você não está tentando nos pregar a laço para aquela história do Fale outra vez? — Não, não estou! — apressou-se ela em dizer. — E não é Fale, Rony! — Você mudou o nome? — perguntou Rony franzindo a testa. — Que somos, então? A frente da libertação dos elfos domésticos? — Não vou invadir a cozinha para fazer eles pararem de trabalhar. Não vou fazer isso. Não estou pe lhes pedindo isso, disse Hermione impacientemente. Desci aqui agora há pouco para conversar com eles e encontrei. Ah, anda, Harry, quero lhe mostrar. A garota tornou a agarrá-lo pelo braço, puxou para diante do quadro da fruteira, esticou o dedo indicador e fez cócegas na enorme pera verde. A fruta começou a se contorcer e rir, e de repente transformou-se em uma grande maçaneta verde. Hermione segurou-a, abriu a porta e empurrou Harry pelas costas com força, obrigando o -a, a entrar. O garoto teve apenas uma breve visão de um amplo aposento de teto alto, grande como o salão principal acima, repleto de tachos e panelas de latão empilhados ao redor das paredes de pedra e um grande fogão de tijolos no extremo oposto. Quando alguma coisa pequena se precipitou do meio do aposento, ao encontro dele guinchando ''Harry Potter, meu senhor, Harry Potter?'' No segundo seguinte, todo o ar dos seus pulmões foi expelido. O elfo aos guinchos colidiu com ele na altura do diafragma, abraçando-o com tanta força que o garoto pensou que suas costelas iam partir. — Dobby? — ofegou Harry. — É o Dobby, meu senhor. — É sim? — guinchou a voz na altura do seu umbigo. — Dobby teve muita esperança de ver Harry Potter, meu senhor, e Harry Potter veio ver ele, meu senhor. Dobby voltou. Dobby soltou o garoto e recuou alguns passos, sorrindo para Harry de orelha a orelha, seus enormes olhos verdes redondos como bolas de tênis, se enchendo de lágrimas de felicidade. Tinha quase exatamente a mesma aparência quando Harry o conhecerá, o nariz fino e reto, as orelhas de morcego, as mãos e os pés compridos, exceto pelas roupas, que eram muito diferentes. Quando Dobby trabalhará para os Malfoy, sempre usará a mesma fronha, velha e imunda, Agora, porém, vestia a combinação mais extravagante de roupas que Harry já vira na vida. Fizeram uma escolha de peças pior do que a dos bruxos da Copa Mundial. Usava um abafador de chá à guisa de chapéu no qual estavam presos vários distintivos coloridos, uma gravata com estampa de ferraduras de cavalo sobre o peito nu, calções que apareciam as de uma criança jogar futebol e meias des desparelhadas. Uma delas, Harry reparou, era preta que ele tirará do próprio pé e induzirá o Sr. Malfoy a jogar para Dobby. E ao fazer isso, libertará -o. A outra era listra, listrada de rosa e laranja. Dobby, que é que você está fazendo aqui? Perguntou Harry surpreso. Dobby veio trabalhar em Hogwarts, meu senhor. inchou o elfo citado. Professor Dumbledore deu emprego a Dobby e Wink, meu senhor. Wink? exclamou Harry. Ela também está aqui? Está sim, meu senhor, está... Disse Dobby agarrando a mão de Harry e puxou para dentro da cozinha, entre quatro, quatro longas mesas de madeira que, es, que estavam ali. Cada uma das mesas, o garoto notou ao passar, estava colocada exatamente embaixo das quatro mesas das casas em cima, no salão principal. Naquele momento, não havia comida nelas, o jantar já terminará, mas ele supôs que uma hora antes estivesse carregada de travessas, que, então, eram mandadas pelo, pelo teto para suas correspondentes no andar superior. No mínimo, 100 elfos estavam parados pela cozinha, sorrindo, inclinando a cabeça e fazendo reverências quando Dobby passou com Harry por eles. Todos usavam o mesmo uniforme, uma toalha de chá, estampada com um timbre de Hogwarts e amarrada como uma toga, como a é de Wink. Dobby parou diante do fogão de tijolos e apontou. Wink, meu senhor, disse ele. Ela estava sentada em um banquinho junto ao fogo. Ao contrário de Dobby, obviamente não sairá catando roupas. Usava uma sainha e uma blusa comportada, e um chapéu azul combinando, com aberturas laterais para suas orelhonas. Mas, enquanto cada peça da estranha coleção de roupa de Dobby estava impecavelmente limpa e bem cuidada, pois até pareciam novas em folha, era visível que o Wink não estava cuidando das próprias roupas. Havia manchas de sopa na blusa e um chamuscado na saia. — Olá, Wink! cumprimentou Harry. Os lábios de Wink tremeram. Então, ela rompeu em lágrimas, que transbordaram dos seus grandes olhos castanhos e caíram pela roupa, exatamente como acontecerá na Copa Mundial de Quadribol. — Ah, meu Deus! — exclamou Hermione. Ela e Rony tinham seguido Harry e Dobby até o fundo da cozinha. ''Winky não chore, por favor, não?'' ''Mas Winky chorava com mais vontade que nunca.'' Dobby, por outro lado, sorria radiante para Harry. ''Harry Potter gostaria de tomar uma xícara de chá?'' Ginchou ele alto, abafando os soluços de Winky. Hum, uh, ok,'' disse o garoto. Instantaneamente, uns seis elfos domésticos vieram correndo atrás dele, trazendo uma grande bandeja de prata com um bule de chá, xícaras para Harry, Honey e Hermione, uma jarrinha de leite e um grande prato de biscoitos. — Serviço de primeira? — exclamou Rony com admiração na voz. Hermione franziu a testa para ele, mas os elfos pareciam encantados da vida. Fizeram, com um gran... fizeram uma grande reverência e se de retiraram. — Há quanto tempo está aqui, Dobby? — perguntou Harry, quando o elfo serviu o um chá para todos. — Só uma semana, Harry Potter, meu senhor — respondeu Dobby alegremente. Dobby veio ver o professor Dumbledore, meu senhor. Sabe, meu senhor, é muito difícil um alfo que foi dispensado arranjar outro emprego, meu senhor. Muito difícil mesmo. Ao ouvir isso, Wink chorou ainda mais alto, seu nariz de tomate amassado pingando pela frente da blusa, embora ela não fizesse o menor esforço para estancar esta pingadeira. Dobby viajou pelo país durante dois anos, meu senhor, tentando encontrar trabalho. Mas Dobby não encontrou nada, meu senhor, porque agora ele quer receber ordenado. Os elfos domésticos, por toda a cozinha que estavam escutando e observando com interesse, desviaram os olhos ao ouvirem isso, como se Dobby tivesse dito alguma coisa grosseira e constrangedora. Hermione, porém, exclamou. — Assim é que se faz, Dobby. — Muito obrigado, senhorita! — disse o elfo, dando a ela um sorriso que só era dentes. — Mas a maioria dos bruxos não quer um elfo doméstico que exija ordenado, senhorita. Isso não é próprio de um elfo doméstico? dizem eles, e batem a porta na cara de Dobby, Dobby gosta de trabalhar mas quer se vestir e quer receber o ordenado. Harry Potter Dobby gosta de ser livre os elfos domésticos de Hogwarts, Hogwarts agora começavam a se afastar discretamente de Dobby, como se ele tivesse alguma doença contagiosa Winky no entanto, continuou onde estava embora se notasse um decidido aumento no volume do seu choro e então Harry Potter e então Harry Potter Dobby vai visitar Winky e descobre que ela foi libertada também, contou Dobby com satisfação. Ao ouvir isso, Winky se atirou para a frente e caiu do banquinho, de rosto no chão de lajotas, batendo os, os pequenos punhos e positivamente urrando o, o de infelicidade. Hermione imediatamente se, ajoelou, se ajoelhou ao lado dela e tentou consolá-la, mas nada que dissesse produzia a menor diferença. Dobby contou sua história guinchando alto para abafar o choro e estridente de Winky. Então, Dobby teve a ideia. Harry Potter, meu senhor. Por que Dobby e Winky não procuram um trabalho juntos? Onde é que existe trabalho suficiente para dois elfos domésticos? Pergunta Winky. E Dobby pensa se lembra, meu senhor. Hogwarts. Então Dobby e Wink vieram ver o professor Dumbledore, meu senhor. E o professor nos contratou. Dobby sorriu muito... Muito animado, e as lágrimas de felicidade brotaram mais uma vez de seus olhos, dos seus olhos. E o professor Dumbledore disse que vai pagar a Dobby, meu senhor, se a Dobby quer pagamento. E assim, Dobby é um alfo livre, meu senhor. E Dobby recebe um galeão por semana e um dia de folga por mês. Isso é muito pouco, exclamou Hermione indignada, ainda curvada para os gritos incessantes e os murros no chão de Winky. O professor Dumbledore of ofereceu a Dobby dez galeões por semana e folgas no fim de semana. Disse Dobby estremecendo de repente Como se a perspectiva de tanto lazer e riquezas o assustasse Mas Dobby fez ele baixar a oferta, senhorita Dobby gosta da liberdade, senhorita Mas não quer tanto assim Senhorita, ele gosta mais do trabalho E quanto é que o professor Dumbledore está pagando a você, Wink? Perguntou Hermione bondosamente Se a garota achou que isto ia animar, Winky, estava delirando Wink realmente parou de chorar mas quando se sentou, ficou encarando Hermione, com seus imensos olhos castanhos, seu rosto lavado de lágrimas e inesperadamente furioso. Wink é um elfo em desgraça, mas Wink ainda não está aceitando o pagamento guinchou ela. Wink não decaiu a esse ponto. Wink está definitivamente envergonhada por de ter sido libertada. Envergonhada? Perguntou Hermione perplexa, mas Wink, espera aí, é o Sr. Crouch que devia estar envergonhado e não você Você não fez nada de errado, ele é que foi horrível com você Mas ao ouvir isso, Wink levou as mãos à abertura laterais do chapéu e achatou as orelhas para poder ouvir, para não poder ouvir nem mais uma palavra e guinchou A senhorita não vai insultar o meu amo, a senhorita não vai insultar o Sr. Crouch, o Sr. Crouch é um bruxo bom, senhorita o Sr. Crouch fez bem em mandar a feia Wink embora. O Wink está tendo dificuldades para se adaptar, Harry Potter. Ginchou Dobby, confidencialmente. O Wink se esquece que não está mais preso ao Sr. Crouch, que pode dizer o que pensa agora, mas não quer fazer isso. Os elfos domésticos não podem dizer o que pensam dos seus amos? Então, perguntou Harry Ah não, meu senhor, disse Dobby repentinamente sério Faz parte da escravidão do elfo doméstico, meu senhor Guardamos silêncio e os segredos usamos Meu senhor, defendemos a honra da família e nunca falamos mal dela Embora o professor Dumbledore tenha dito a Dobby que não faz questão disso o Professor Dumbledore disse que a gente é livre para... para... Dobby pareceu subitamente nervoso e chamou Harry mais para perto Harry se inclinou para ele Dobby cochichou Disse que a gente é livre para chamar ele de... De velho caduco, se quiser, meu senhor. Dobby deu uma risadinha assustada. Mas Dobby não quer Harry Potter. Disse ele, voltando a falar normalmente e balançando a cabeça de modo que suas orelhas abanavam. Dobby gosta muito do professor Dumbledore, meu senhor, e tem orgulho de guardar os segredos dele. Mas você pode dizer o que quiser sobre os Malfoy agora? Perguntou Harry sorrindo. Um olhar de temor surgiu nos olhos imensos de Dobby. Dobby... Dobby poderia, disse cheio de dúvida. Aprumou então seus ombrinhos. Dobby poderia dizer a Harry Potter que, que seus antigos amos eram eram bruxos malvados das trevas. Dobby ficou parado um instante, o corpo todo tremendo, horrorizado com sua própria coragem. Então correu até a mesa mais próxima e começou a bater a cabeça nela, com força guinchando. Dobby mal, Dobby mal. Harry agarrou o elfo por trás da gravata e afastou da mesa. Obrigado, Harry Potter. Obrigado, disse ele sem fôlego, esfregando a cabeça. Você só precisa de um pouco de prática, disse Harry. Prática? ginchou Winky furiosa. Você devia ter vergonha, Dobby. Falando desse jeito dos seus amos? Eles não são mais meus amos, Wink, disse Dobby em tom de desafio. Dobby não se importa mais com o que eles pensam. Ah, você é um alfo mau, Dobby, lamentou-se Winky, as lágrimas escorrendo mais uma vez pelo seu rosto. O coitadinho do meu senhor Crouch, o que é que ele está fazendo sem a Winky? Está precisando... Está precisando de mim? Está precisando da minha ajuda? Eu cuidei dos Scrooge a vida inteira e minha mãe fez isso antes de mim. É minha avó antes dela. Ah, o que elas diriam se soubessem que Wink foi libertada? Ah, que vergonha, que vergonha! Ela escondeu o rosto na saia e abriu um berreiro. Wink, disse Hermione com firmeza, tinha certeza de que o Sr. Crouch vai indo muitíssimo bem sem você. A gente ouviu, sabe? A senhorita tem visto o meu amo? Perguntou Winky sem fôlego, erguendo o rosto manchado de lágrimas da saia, mais uma vez, e arregala os olhos para Hermione. A senhorita tem visto ele aqui em Hogwarts? Tenho. Ele e o Sr. Bagman são juízes no torneio tribruxo. O Sr. Bagman vem também? Guinchou Winky, e para a grande surpresa de Harry e de Rony e Hermione também pela expressão no rosto deles, ela apareceu novamente zangada. O senhor Bagman é um bruxo malvado. Um bruxo muito malvado. Meu amo não gosta dele. Ah não, nem um pouquinho. Bagman malvado? exclamou Harry. Ah é, disse Winky acenando furiosamente com a cabeça. Meu dono contou ao Winky umas coisas, mas Wink não vai repetir. Wink guarda os segredos dos amo, do amo. E mais uma vez, ele se, ela se debulhou em lágrimas. Os garotos a ouviram soluçar escondida na sua saia. Coitado do meu amo, coitado. Não tem mais a Winky para ajudar. Os garotos não, não conseguiram extrair de Wink nem mais uma palavra que fizesse sentido. Deixaram-na chorar e terminaram o um chá, enquanto Dobby tagarelava alegremente sobre sua vida de elfo liberto e seus planos para o seu ordenado. — A próxima coisa que Dobby vai comprar é uma suéter sem mangas, Harry Potter, disse ele alegremente, apontando para o peito nu. — Vou lhe dizer o que vou fazer, disse Rony, que parecia ter se afeiçoado muito ao elfo. Vou lhe dar a suéter da minha mãe, a suéter que minha mãe tricota para mim este Natal. Eu sempre ganho um. Você não tem nada contra a cor marrom, tem? Dobby ficou encantado. Talvez a gente tenha que dar uma encolhida nele para caber em você, mas vai combinar bem com seu abafador de chá. Quando se preparavam para ir embora, muitos elfos que o cercaram se aproximaram que os cercavam se aproximaram, oferecendo lanchinhos para os garotos levaram. Hermione recusou com uma expressão constrangida ao ver a maneira como os elfos continuavam a se curvar e fazer reverências, mas Harry e Rony encheram os bolsos com bolos e tortas. — Muito obrigado — disse Harry aos elfos, que tinham se agrupado em torno da porta para lhes desejar boa noite. — Até à vista, Dobby. — Harry Potter? Dobby pode ir ver o senhor de vez em quando, meu senhor — perguntou Dobby tenteado. Ten Claro que pode, disse o garoto. O elfo abriu um sorriso. Sabe de uma coisa? disse Rony depois que ele, Hermione e Harry haviam deixado a cozinha para trás e já estavam subindo as escadas para o saguão de entrada. Todos esses anos sempre fiquei realmente impressionado com a capacidade de Fred e George pegarem comida na cozinha. Ora, não é nada difícil, não é mesmo? Os caras mal. Os caras mal podem esperar para dar uma para dar a comida? — Acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a esses elfos, sabe? — Disse Hermione seguindo em frente, à frente para subir a escadaria de mármore. Dobby ter vindo trabalhar aqui, quero dizer, os elfos vão ver como ele está feliz depois de libertado. E devagarinho vão se lembrar de desejar a mesma coisa. — Vamos esperar que eles não prestem muita atenção na Wink, disse Harry. — Ah, ela vai se animar, disse Hermione, embora parecesse meio em dúvida. Depois que passar o choque e ela se acostumar a Hogwarts, vai ver que está muito melhor sem o tal do Crouch. Mas ela parece que ama o cara, disse Rony com a voz engrolada. Acabará de morder o bolo. Mas ela não tem uma boa opinião do Bageman, não é? Comentou Harry. O que será que Crouch diz dele em casa? Provavelmente diz que Bageman não é um bom chefe de departamento, disse Hermione. E vamos ser sinceros, ele tem razão, não acham? — Mesmo assim, eu preferia trabalhar para ele do que para o velho broche, disse Rony. Pelo menos Bagman tem senso de humor. — Não deixa o Percy escutar você dizer isso, falou Hermione dando um, um sorrisinho. — É, Percy não iria querer trabalhar para ninguém que tivesse senso de humor, não é mesmo? disse Rony, agora começando a comer a bomba de chocolate. Percy não reconheceria uma piada nem que ela dançasse pelada na frente dele, usando só o abafador de chá de Dobby na cabeça. Este foi o capítulo 20, 21, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no capítulo 22 chamado A Tarefa Inesperada. Até breve!